0: Bonjour les amis, on est avec un auteur qui s'appelle Charles Penet qui arrive avec un livre qui s'appelle Catharsis, édition Vérone. Bonjour Charles d'abord. Bonjour. Un livre un peu particulier, en général les gens viennent avec leur attaché de presse, mais toi es venu avec ton psychiatre, c'est ça Absolument, Donc, absolument. Caroline Doppel, je suis ravi de vous accueillir, je vous vois souvent dans les médias. Bonjour. Et euh, ravi et profiter en ce moment pour vous dire que je vous trouve que tout vous faites est bien. Donc ça, voilà, ça c'est fait. Merci. Bon voilà. Alors, euh, Charles quelle est le, la jeunesse de ce livre qui raconte, je l'ai lu évidemment, qui raconte un parcours de vie qui n'est pas simple, euh, avec des maladies cachées que les gens ne
1: voient pas euh, C'est quoi C'est une thérapie pour toi Tout d'abord, je, je tiens à préciser que je souffre de deux maladies. Mmh. Je suis bipolaire. Qui est une maladie relativement connue aujourd'hui dont on parle beaucoup, mais surtout de dysmorphophobie qui est beaucoup plus méconnue, même si depuis quelques mois on en parle de plus en plus. Euh, il y a des papiers, il y a des interviews sur le sujet. Et donc la bipolarité tout le monde connaît, c'est des hauts et des bas, euh, des pics d'adrénaline de, 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 et des descentes assez, assez, assez puissantes. Et la dysmorphophobie c'est une maladie qui génère des visions hallucinantes euh, sur le corps. Comment euh, Démarrer catharsis, au départ, euh, mes psys, euh, d'autres de Peut et Jenny Strands, me poussaient à écrire mes émotions euh, pour moi, pour évacuer euh, ce que j'avais en moi. Et finalement, aimaient bien mes textes et me poussaient à écrire un peu plus mon histoire. Mmh. C'est thérapeutique. Et donc, un jour, je me suis réveillé un matin et j'ai commencé à écrire en une traite. Euh, avec à 6, qui était vraiment une démarche thérapeutique, c'est-à-dire pour moi, pour libérer la parole, libérer mes émotions, et puis finalement tout s'est enchaîné, j'ai été publié par une maison française, et aujourd'hui vraiment ce livre a beaucoup de sens pour moi pour essayer de m'aider d'abord égoïstement, mais surtout d'aider les autres qui en souffrent également.
0: Caroline de Peuil, c'est particulier comme exercice, euh, Charles est un client en particulier pas
2: euh, non, il n'y a pas de client. Où tous les clients sont particuliers ouais. et tous les patients sont particuliers et en même temps uniques. Et ce que je trouvais particulier là dans la démarche, c'est d'avoir justement été jusqu'au bout de ce processus d'écriture parce il y a beaucoup de gens qui se lancent, peu qui terminent. Et puis quand on souffre comme ça d'un trouble psychique qui est invalidant, c'est difficile de tenir un projet, malgré les hauts, malgré les bas, malgré ce qui peut nous envahir. Donc je voulais déjà euh, souligner et féliciter ça. Et puis d'avoir été dans une démarche de publication, parce que c'est quand même une fameuse sortie de zone de confort. C'est pas spécialement évident, c est, c est, ça demande bah, de s'exposer face, euh, face au public, face au retour, face à la famille. Et, euh, et donc en ça, oui, ça devient particulier. Et bravo, je félicite Charles d'avoir été jusqu'au bout de ça.
0: Euh, justement, si, euh, il y a combien de personnes qui souffriraient de ça dans, dans un élément euh, En Belgique, il y a combien de personnes qui souffrent des maladies invisibles que, que dont souffre ça
2: Alors, le trouble bipolaire, il y a 1 à 2% deux, deux de la population qui souffre de ça en règle générale. La dysmorphophobie, c'est moins connu parce que c'est beaucoup plus large, donc difficile pour moi de, de vous donner un ordre de grandeur parce que c'est une pathologie qui peut atteindre... Autant les personnes, par exemple, qui souffrent d'anorexie nerveuse, c'est très fréquent chez ces personnes-là. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont maigres, hein, elles sont squelettiques. Et quand elles se voient dans le miroir, vraiment, elles se voient grosses et avec des grosses cuisses. Et donc, elles se disent, je dois encore perdre un peu de poids. Donc, c'est, par exemple, une des façons dont ça se présente. Une autre façon, c'est des hallucinations qui sont bah, souvent sur le visage euh, ou sur, sur certains endroits qui sont importants pour la personne. Euh, et ça, c'est quand même beaucoup moins fréquent, donc je dirais que c'est moins d'un pour cent de la population, mais il euh, n'y a, euh, a pas de statistiques très fiables sur le sujet.
0: Pourquoi on, on doit-on encore cacher des maladies dans le monde actuel On a l'impression qu'il y a des gens qui cachent le cancer, beaucoup de maladies. Est-ce que la, la thérapie n'est pas d'en parler ce que fait Charles maintenant, mais pas sous son nom
2: Alors d'abord, je pense Il faut voir quelle est sa réponse à lui, mais que c'est aussi une façon de protéger son entourage et sa famille. Mmh. Parce que lui peut choisir de parler de quelque chose, mais il parle là-dedans beaucoup de son entourage aussi. Vrai. Et eux, on ne leur a pas demandé leur avis, et donc c'est aussi une façon de les préserver. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il ne faut quand même pas se leurrer. On n'est pas des bisounours. On est dans un monde et dans une société où les problèmes de, de santé mentale sont encore extrêmement forts stigmatisés. Mmh. Ça fait peur ça produit du rejet, et donc moi je comprends tout à fait. En même temps, le, le souci de vouloir en parler, de vouloir partager ça, et de pouvoir apporter aussi ce témoignage à d'autres, et en même temps le fait de ne pas mettre son vrai nom, parce qu'après on a quand même encore une vie professionnelle, et que euh, bah, ça peut revenir en boomerang de façon bah, pas toujours constructive. Donc quand on sera dans une société qui ne stigmatisera plus, ce genre de souffrance et de pathologie, on pourra, je pense, parler sous son vrai nom. En attendant, on peut choisir de le faire, mais c'est aussi tout à fait respectable de prendre un pseudonyme.
0: C'est ça, chacun de quelqu'un souffre, c'est toute la famille qui souffre. C'est toute la famille on, on qui On souffre. voit dans le bouquin, évidemment, je connaissant un petit peu, dans une autre vie, je, je devinais où, Évidemment, j'ai été chercher les gens dont tu parlais, donc c'est très étonnant. Euh, comment on gère ça quand on est malade et qu'on se dit, on se sent...
1: Euh, on se sent une double, double punition C'est extrêmement difficile, d'abord pour soi. Euh, ça fait des années maintenant que je souffre de ces deux maladies, euh, de manière plus puissante depuis cinq ans maintenant, où j'ai des crises beaucoup plus fréquentes, ce qui n'était mm -hmm. pas le cas avant. Avant, j'étais relativement stable. Euh, ça s'accélère avec l'âge, Caroline ça,
2: ça dépend vraiment des personnes. Donc, pour certaines personnes, ça se stabilise et ça diminue. Pour certaines personnes, effectivement, les paliers euh, augmentent. Donc on ne peut pas prédire.
0: Avec un monde qui change quand même un petit peu, qui, qui n'est pas fait brassurer des gens comme ça, évidemment
2: Non, effectivement, on est dans un monde anxiogène, et euh, ça peut rendre bah, l'incertitude économique, le, le changement climatique, le... le Pff, bah, le, bah, le, ouais, le, 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 la culture violente dans laquelle on est où on voit quand même qu'avec les, médi les médias qui sont là pour nous informer c'est très bien, mais qui en même temps viennent relayer tous tout ces motifs d'inquiétude c'est pas spécialement facile effectivement de, de retrouver une base de, de sérénité
0: Tu lis encore la presse, toi tu te l'actualité encore, ou Charles, tu t'en protèges un peu J'adore, C'est vrai. Ah, je ouais. suis
1: fan de presse euh, ouais. je trouve ça passionnant moi je tiens à dire aussi que par rapport à ces maladies, c'est forcément très dur à vivre, euh, aujourd'hui euh, les, les visions hallucinantes sont gérables, c'est-à-dire mmh. que je, je crois moins à ce que je vois, même si j'ai peux passer des heures, des journées complètes devant un miroir, aujourd'hui le plus dur sont les pensées envahissantes en fait. C'est quand le, le, la, petite, la petite roue se met, se, met en, se met à tourner dans la tête, et finalement on est braqué, on est focusé sur euh, la culpabilité, sur pourquoi j'ai ça, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est la faute de mes parents, de mon entourage, de mes choix de vie que j'ai pu faire, de mes erreurs et ça c'est le plus compliqué aujourd'hui mais aujourd'hui j'ai un plan d'attaque que j'ai mis avec mes deux psys euh, au point que je dois respecter à la lettre euh, pour essayer de ne plus retomber et là ça fait aujourd'hui 3 mois, 3 mois et demi que je suis stable, donc j'ai passé le seuil des 2 mois, deux mois et demi qui normalement me font chuter par un moment c'est le cerveau qui décide tout je me trompe hein docteur oui, hein, le ce cerveau.
2: cerveau est quand même notre grande centre de contrôle en effet et donc c'est lui qui va euh, décider avec plein d'indices qui sont euh, pas sous notre contrôle volontaire mais qui va décider si on a mal si on a pas mal, si on est joyeux, si on est triste si on est plutôt dans une humeur haute ou plutôt dans une humeur basse et
0: qu'on est tout seul dans sa tête, ce qui n'est pas toujours le cas de Charles en me moquant, me dire parfois on le dit souvent hein, pas, tout gens, pas, pas tout seul dans sa tête, est-ce qu'il y a des techniques maintenant, que ce soit alimentaire dans la méditation qui font que, j'imagine que vous cherchez vous essayez de vous ouvrir à tout ce qui se fait dans le monde, mmh. il y a des nouvelles technologies techniques qui permettent d'améliorer hein
2: alors ce ce qu'on est vraiment en train d'essayer de développer, c'est une approche beaucoup plus globale, mmh. dans laquelle les traitements et les médicaments ont une place hyper importante, surtout quand on parle par exemple de troubles bipolaires, on ne peut pas s'en sortir sans traitement. Mmh. Il faut des traitements stabilisateurs, on appelle des régulateurs de l'humeur. Il faut pouvoir avoir des traitements quand on est en phase trop haute, parce que dans il y a ces phases-là... des phases
0: traitements là, qui sont... Euh, peu, tel remède pour chaque, chaque, chaque malade. Donc, il n'y a bah, pas oui, de remède standard, je veux dire. Il n'y a
2: pas de remède standard et on, on adapte les doses, les posologies et justement les molécules en fonction de la tolérance, euh, des effets secondaires, des effets bénéfiques. Et c'est pour ça que c'est vraiment une discussion qui doit s'engager entre la personne et, et son médecin. Mais c'est vrai que juste... Focaliser là-dessus serait beaucoup trop court parce que les médicaments c'est pas une panacée, ça fait pas tout et donc c'est tout l'objet en fait de la prise en charge et que Charles a pu aussi expérimenter par exemple écrire. Alors là, ça a donné ce livre qui est génial, je dois le dire, hein, qui est vraiment super, c'est facile à lire, c'est intense, c'est bref, c'est très très plaisant à lire. Mais c'était un objet aussi de thérapie où lui, peut-être, a pu apprendre quelque chose, mais moi aussi, en le lisant, finalement. Parce que je pouvais aller un peu derrière, euh, enfin, vraiment dans l'intimité, de, de ce qu'il pouvait vivre et on pouvait reprendre ça. Il y a effectivement, vous l'avez dit, les techniques de relaxation, de méditation, qui sont hyper importantes. De nouveau, ce n'est pas juste la méditation qui va guérir quelqu'un, soyons pas non plus euh, dans une espèce d'utopie, mais ça vient permettre de se relâcher, de reprendre un petit peu maîtrise de soi et aussi... De ne plus être juste dépendant de l'autre, dépendant du psy ou du médicament, mais de pouvoir reprendre la maîtrise voilà. soi-même de son propre Une destin. Forme
0: Donc, il oui. ne guérira jamais de sa maladie, c'est ça que je crois comprendre, ça
2: Oui, alors effectivement, on dit que la bipolarité, euh, on n'en guérit pas, la dysmorphophobie, on apprend à vivre avec, mais, et, et c'est là tout l'enjeu, sortons de, en, en santé mentale, on doit sortir de ce truc binaire, guérir ou pas guérir. Bien en fait, sûr. Effectivement on n'en guérit pas, mais c'est guérir de quoi Guérir de la vie. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'avec ce que je suis, mes forces, mes faiblesses, bah, j'ai une bipolarité ou j'ai de l'anxiété ou j'ai tendance à trop picoler, et bien comment est-ce qu'avec ce que je suis, je peux construire la meilleure vie possible pour moi Et personne, en fait, n'est parfait, n'est stable, n'est normal. Tout le monde a ses difficultés et nous, on est là pour essayer juste de, de se construire au mieux et ça, ce ne sera jamais parfait et c'est normal, on est humain. Et ce ne sera jamais guéri, et c'est normal, en fait, parce que la vie, on n'en guérit pas. Que jolie
0: voix, t'as fait un bon choix. Moi, je, moi, je suis très amoureux moi, de ce film. Simplement, catharsis, qu'est-ce que tu as envie, maintenant, d'interviewer avec toi, de manière positive, c'est ton choix Qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de ce livre Qu'est-ce qui te ferait plaisir
1: Qu'est-ce qui... Qu qui me ferait le plus plaisir C'est que ce livre puisse aider euh, des gens comme moi, mmh. qui sont atteints de bipolarité ou d'hymophobie, je tiens vraiment dans les prochains mois à libérer ma parole, à aller parler à des associations, à aller parler à des malades, pour dire qu'on peut arriver, comme le dit le Dr de peut, à vivre avec, même si ça reste très compliqué. Et surtout, je pense que même si c'est très très dur à vivre, l'avantage de cette maladie, c'est qu'elle développe une hypersensibilité qui aujourd'hui est une de mes forces, c'est-à-dire dans, dans mes relations privées, dans mes relations affectives, dans mes relations professionnelles, euh, je sens beaucoup plus les gens, euh, les gens bien, les gens toxiques aussi, dont je me méfile plus. Donc j'ai envie de dire vraiment que j'espère que ce livre va aider les gens qui l'ont lu déjà et vont aider les futurs lecteurs euh, c'est vraiment mon souhait et je peux annoncer un scoop ici mon deuxième livre est fini mmh. euh, et c'est la suite de catharsis euh, où je parle beaucoup plus des maladies de manière posée, de manière douce alors que ce premier livre est assez rough assez, assez, assez brut c'est euh, euh, vrai, ouais. je le comprends. Moi, j'ai lu euh, c'est dur c'est déjà eu des passages très durs mais, mais c'est ma vie et suis... aujourd'hui je dois dire vraiment que c'est cathartique, c'est-à-dire que euh, j'avais très peur de la mise à nu au niveau privé, au niveau professionnel, et aujourd'hui eh ben, je, je, je suis tellement fier que et vous savez que l'image pour moi est importante j'ai plus peur de mon image euh, je suis fier de qui je suis avec mes blessures, avec mes, mes qualités mes, 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 mes forces et donc j'ai plus de problème d'image mmh. allons-y moi je vois bien ça en
0: spectacle, je sais pas pourquoi je, je... <rire> moi je l'ai visualisé très vite ouais. comme, comme le livre d'Ali Diodonné, c'est un peu ça très vite, ouais. oh, c'est un livre qu'on voit. Merci.
2: Et ça peut aussi aider l'entourage. Le, parce que vous, vous, vous disiez, Charles, que ça, ça aide les gens qui, euh, qui le vivent. Mais je pense que c'est aussi important pour la famille, l'entourage, les proches, de comprendre au fond. Parce que très, les gens sont très démunis. ne savent pas quoi faire. C'est compliqué. Ouais. Et en fait, de pouvoir entendre, ça, je pense, ça peut aussi être soulageant pour, pour, pour tous ceux qui sont autour.
0: Ben, merci beaucoup, vraiment. Bon, merci pour ce cadeau, Charles, hein. donc à chaque fois, à lire le livre, on ne pas me tromper. Merci Sophie. De oui, Caroline, pourquoi je Sophie pas. mais
2: oui vous m'appelez Sophie depuis le début, c'est marrant parce que mes parents mmh. voulaient m'appeler Sophie puis puis il y a une cousine oui, qui, a pris, euh, qui a pris la place quelques juste mois avant moi, mais, ouais. juste avant, donc je me suis appelée Caroline, mais en fait c'est Caroline.
0: C'est Caroline, <rire> voilà. je ne n'ai pas l'excuse, c'est une j'adore qui s'appelle Caroline. Donc je vais répéter, merci Caroline de Paris, merci Caroline de Paris. Je, je merci, vous en prie, voilà, maintenant c'est tant que... Ouais, et non, venons, et vous êtes la bienvenue quand vous voulez, il y a plein de choses... Vous êtes souvent sur les médias. On aimerait vous avoir plus souvent, parce qu'il y a plein, plein de choses à dire et qui ne sont pas que négatives, comme la rencontre de ce matin. Merci
1: beaucoup. Merci. Vous de...